0: «Здравствуйте!» — говорит Галка, первая в мире механическая птица расказчица Сегодняшний выпуск описывает страшные повреждения внешности, физическое и психологическое страдание и затрагивает очень неприятные темы, связанные в первую очередь с кожей и лицом. Мне было трудно над ним работать, и слушать его тоже будет трудно. Если вы гиперчувствительны, лучше пропустите этот эпизод. А если все же решили остаться, расправляем крылья и летим на запад. Пункт назначения ⁇ Лондон, Англия. В 11.30 вечера 29 декабря 2012 года 22-летняя Наоми Они только закончила работу. Она работала продавцом-консультантом косметического отдела в магазине Victoria's Secret. Несмотря на то, что девушка любила свою работу, все, о чем она могла мечтать тем вечером – это оказаться поскорее дома. Ведь это было время рождественских праздников, и дома все уже собрались за столом. Наоми знала, что ее мать испечет сегодня яблочный пирог. От магазина в Западном Лондоне до дома Наоми в Восточном Лондоне путь не близкий. Покинув магазин, Наоми быстро пошла своим обычным маршрутом. Сначала две ветки на метро, затем автобус. Перед тем, как сесть в автобус, Наоми поняла, что голодна, как волчица, и не может ждать, пока окажется дома. Поэтому она купила в автомате пачку чипсов. В автобусе от скуки Наоми позвонила бывшему парню, и они проговорили минут десять. Автобус высадил Наоми почти у самой входной двери ее дома в Восточном Лондоне. Девушка была в метрах от своего дома. Тем более ужасно, что произошло дальше». Итак, Наоми вышла из автобуса и пошла по темной улице. Внезапно кое-что привлекло ее внимание. Она развернулась и увидела, что кто-то идет рядом. Это была темная фигура с закрытым лицом. Было холодно, и Наоми это поначалу не показалось странным. Мало ли, может, человек просто прячет от холода чувствительную кожу лица. Когда Наоми повернулась, фигура уставилась на нее долгим, немигающим взглядом. Вот это уже было странно. Наоми заволновалась и решила перейти на другую сторону улицы, подальше от странного прохожего. Но когда она уже ступала на дорогу, она почувствовала, как какая-то жидкость коснулась ее лица. В воздухе разлилось невообразимое зловоние. Наоми задержала дыхание и, что есть силы, побежала по улице, крича. Ее лицо невыносимо жгло. Наоми подбежала к дому и стала колотить в дверь. Она кричала, что кто-то плеснул ей в лицо кислоту. Дверь открыла мать Наоми. Девушка увидела, что на лице ее матери отразился глубокий ужас. Вся семья была в сборе, включая тетю, дядю и крестную Наоми. А в доме творился хаос. Никто не мог толком понять, что произошло. Наоми кричала от боли. Она слышала шипение на лице и чувствовала, как растворяется ее кожа. Стояла невыносимая вонь. Тетя Наоми была фармацевтом и, к счастью, знала, что делать. Она потащила Наоми в душ и стала лить на ее лицо, шею и тело холодную воду. После этого лицо Наоми стало темно-фиолетового цвета. Кислота проела кожу. Пока члены семьи вызывали неотложку, бегали туда-сюда, причитали, Наоми пыталась сохранять спокойствие. Она знала, что сейчас не время давать волю эмоциям, потому что предстоит борьба за выживание. Когда приехала скорая, Наоми попросила тетю сопровождать ее в больницу. Она понимала, что для матери это будет чересчур сильное испытание. Вот эта выдержка, согласитесь, в такой момент думать о душевном состоянии матери. И девушке всего 22 года не забывайте. Когда Наоми привезли в реанимацию, с нее сняли одежду и мыли в ледяном душе целый час. Боль была такая, что Наоми мечтала только об одном умереть. Вещества на ее теле было так много, что нужно было вымыть его из каждой поры. Наконец, когда закончили душ, две медсестры сказали, что осталось. Еще слишком много кислоты в глазах. Они должны были вычистить ее оттуда вручную. К этому моменту на лице Наоми почти не осталась кожи, и ее глаза были закрыты из-за отека. Медсестрам пришлось раскрыть их специальными щипцами и удерживать широко открытыми, пока не заливали туда солиновый раствор. Эта пытка длилась почти 40 минут. После всего этого Наоми перевезли в другую больницу, в отделение тяжелых ожогов. Пока ее везли, Наоми осознала, что зрение покидает ее. Вскоре осталась лишь темнота и какие-то звуки на заднем плане. Выяснилось, что вещество, которое вылили на Наоми, было серной кислотой, и повреждения были колоссальные. Кислота попала на лицо, скальп, шею, грудь, плечи и даже ноги Наоми. Самый большой ущерб был причинен лицу. Кислота разъела кожу и более глубокие структуры. Наоми лишилась бровей, ресниц и всех волос. В течение последующих недель Наоми предстояли две серьезные операции на лице – Врачи взяли кожу с ее бедра, чтобы пересадить на лицо. Наоми потеряла оба века. Хирургам пришлось пересадить туда кожу из-за ушей. Врачи полагали, что Наоми останется слепой навсегда. Но, к счастью, они ошибались, и через несколько недель зрение вернулось. Как только Наоми это осознала, она тут же взяла телефон – чтобы позвонить матери и сообщить радостную новость. Но тут на экране телефона девушка увидела собственное отражение. Она едва не лишилась сознания от ужаса. Вот как выглядит теперь то, что когда-то было ее лицом. И с этим Наоми придется жить всю оставшуюся жизнь. По моему описанию вы уже поняли, что повреждения Наоми были невероятно сильными, но все могло быть гораздо хуже. Оказывается, если бы ее тетя не поместила ее сразу же под холодную воду, последствия нападения могли бы быть намного хуже, вплоть до летального исхода. И здесь мне хотелось бы кратко рассказать об оказании помощи в подобных ситуациях. Не то чтобы я подразумевала, что вам это пригодится, но, на мой взгляд, такое необходимо знать каждой и каждому. И желаю всем нам, чтобы это знание навсегда осталось для нас сугубо теоретическим. Итак, если вы стали свидетелем или свидетельницей кислотного нападения, вот что необходимо сделать сразу же. Первое и самое главное — Вызвать скорую. Не поддавайтесь панике, не совершайте лишних телодвижений, не теряйте драгоценное время. Хватайте ближайший телефон и звоните в скорую. Второе, и это жизненно важно. Убедитесь, что нападение действительно закончилось, и только тогда вмешивайтесь. Известны случаи, когда люди подбегали на крики о помощи и становились вторичными жертвами. Поэтому убедитесь, что нападавший удалился с места преступления, и только тогда подходите оказывать помощь. Третье. Найдите источник чистой воды. Это может быть вода из бутылки, ведро или кастрюля с водой, гидрошланг, Не используйте влажные салфетки и полотенца. Так вы только распространите кислоту на незатронутые участки и еще больше повредите кожные покровы. В идеале поливать пораженные участки большим количеством холодной чистой воды, как это сделала тетя Наоми. И это надо сделать как можно скорее. Официальные рекомендации даже уточняют в течение 10 секунд после нападения. Не знаю, насколько это возможно. 10 секунд — это катастрофически мало. Но в любом случае, чем раньше, тем лучше. Четвертое. Если кислота попала на одежду и украшения жертвы, их надо снять как можно быстрее, не прикасаясь к ним голыми руками. Лучше всего срезать и отбросить туда, где никого нет. Если дело происходит в помещении — выбросить на улицу, но сперва убедитесь, что там действительно нет людей или животных. И, наконец, пятое. Сохраняйте спокойствие. От вашей собранности сейчас зависит многое. Дадите волю эмоциям потом, когда жертва нападения будет уже в руках врачей. А теперь вернемся к Наоми. Как только она пришла в себя после наркоза, ее навестили полицейские. Первым делом они спросили, кого из знакомых сама Наоми считает способным на такое нападение. Девушка ответила, что никто из тех, кого она знает, не сделал бы ничего подобного. Следствие было в тупике. Во-первых, в период праздников ресурсы полиции ограничены. Во-вторых, Наоми была единственной свидетельницей, но она видела лишь темную фигуру с прикрытым лицом. Все остальные жильцы того района не видели ничего, кроме кричащей и бегущей по улице Наоми. Когда проверили камеры наблюдения, это тоже не помогло. Нападавший был одет во все черное, включая повязку на лице. Наоми не могла понять, почему кто-то вообще захотел бы сделать такое. Она была обычной девушкой, работала, проводила время с семьей, с парнем, даже с друзьями встречалась крайне редко из-за тяжелого графика работы и из-за того, что многие из них разъехались по разным университетам. Пока Наоми и ее семья ломали голову над тем, кто бы это мог быть, Полиция проводила собственное расследование. Первое, что пришло им в голову, это то, что Наоми была как-то связана с преступными группировками. Нападение было местью или чем-то вроде предупреждения. Наоми опровергла эти предположения. Однако полиция продолжила копать в этом направлении. И хотя на первый взгляд это кажется проявлением расизма, Наоми была чернокожей. На самом деле, как показывает статистика, большинство кислотных нападений в Англии действительно связаны с бандитскими разборками. Кислотные нападения в Лондоне за последние десятилетия возросли до немыслимых масштабов. В 2016 году они достигли уровня эпидемии, повысившись на 70% по сравнению с предыдущим годом. В среднем каждый день в Англии случаются два кислотных нападения. Таким образом, Лондон на данный момент европейская столица кислотных нападений, особенно Восточный Лондон. Если говорить обо всем мире, кислотные нападения чрезвычайно популярны в малоразвитых странах. Таких как Индия, страны Ближнего Востока и Африки. 80% таких нападений направлены против женщин и совершаются отверженными женихами и ревнивыми мужьями. В малоразвитых странах ценность женщины во многом определяется ее внешностью. Таким образом, преступник считает, что, изуродовав внешность, он заберет у женщины все, что только можно забрать. При этом не убив ее, а заставив жить жизнью полной страдания и унижений. Другая картина в Англии. Там две трети жертв мужчины. Это от того, что, как уже упоминалось, большинство кислотных нападений связаны с бандитскими разборками. Иногда это часть инициации, иногда месть или наказание за проступок. Кислотные нападения совершаются в любом месте, в любое время. Нет никаких закономерностей, и готовой к такому быть невозможно. На людей нападают в метро, на улицах среди белого дня, в ночных клубах. Среди самых знаменитых дел в Англии — нападение на Кэти Пайпер в марте 2008 года и нападение в ночном клубе «Мангл» в 2017 Эти дела прогремели на всю страну и привлекли общественное внимание к проблеме кислотных нападений. Кэти Пайпер была бьюти-эксперткой из Гэмпшира, Южная Англия. В 20 лет она подрабатывала моделью и ринг-девушкой на боксерских матчах. В 2008 году, когда ей было 25, она познакомилась в сети с парнем по имени Дэниел Линч. Они какое-то время общались, но через пару недель Кетти решила прекратить отношения. Линч, однако, не собирался так просто ее отпускать. Он заплатил мужчине по имени Стефан Селиста, чтобы тот облил Кетти кислотой. Когда Кетти выходила из своей квартиры в Лондоне, Селеста подбежал и выплеснул ей в лицо серную кислоту. Кэти лишилась зрения и кожи почти всего лица. Мухаммед Али Джохад, лондонский пластический хирург, произвел тогда совершенно революционную операцию на лице Кэти, полностью убрав с лица остатки кожи и заменив ее заменителем кожи под названием Матрадерм. Никогда ранее ни в одной стране мира такая операция еще не проводилась. Но это было лишь началом долгого пути Кэти к выздоровлению. Сейчас девушка в порядке, уверенно стоит на ногах, работает моделью, телеведущей и является активисткой за права людей с повреждениями лица. Если хотите узнать больше о ее пути, в интернете есть документальный фильм под названием "Кэти, my beautiful face". Не знаю, есть ли он в русском переводе, но, как показывает статистика прослушиваний моего подкаста, вы, ребята, отовсюду. И уверена, многие из вас знают английский. Поэтому рекомендую посмотреть этот фильм. Обещаю, он заставит вас задуматься о вещах, которые раньше были скрыты от вашего сознания. А расширять свои внутренние горизонты — это лучшее, что вы можете для себя сделать». Вернемся к кислотным нападениям. Самое страшное в них то, что злоумышленник вовсе не хочет убить свою жертву. Наоборот, он хочет максимально растянуть ее страдания. И вот этот сугубо психологический аспект для меня лично самый ужасающий подумать только, что такое количество зла и ненависти вмещается в обычную человеческую душу. И те, кто совершают такие нападения, они ведь обычные люди, такие же, как и мы с вами. Вы можете работать с таким парнем или стоять за ним в очереди в супермаркете. Он даже может быть вашим родственником или другом. Вот эта мысль была для меня наиболее ошеломляющей. Статистика Англии показывает, что самым юным жертвам кислотных нападений было 12 лет. Их атаковали на детской игровой площадке. Часто кислотой обливают того, у кого хотят украсть сумку или кошелек, как будто без этого нельзя обойтись. Только четверть таких нападений доходит до официального обвинения – Опять же, это из-за того, что чаще всего они происходят в бандитской среде. Никому не хочется прослыть стукачом и заслужить еще более серьезное наказание или подвергнуть наказанию своих родных. Такие дела раскрываются редко еще и потому, что нападение происходит слишком быстро, чтобы опознать преступника. Даже если повезет увидеть его на камерах наружного наблюдения. Это не так долго, как нападение с ножом или драка. Это быстрое, отстраненное действие. Жертва не успевает ничего понять, не успевает запомнить хоть что-то о преступнике. Флакон кислоты купить и носить с собой легче, чем нож или пистолет. В магазинах хостоваров можно купить экстрасильный растворитель, состоящий на 90% из серной кислоты. Меньше, чем за 10 фунтов. И никто не потребует посмотреть на твои документы. То есть купить может даже подросток. По этим причинам дела о кислотных нападениях так трудно расследуются и так редко доходят до суда, что запускает новый виток порочного круга. Оставаясь безнаказанными, они происходят снова и снова. Но вернемся к Наоми. После того, как следователи убедились, что нападение не было связано с преступной деятельностью, они вернулись в нулевой квадрат. Снова никаких зацепок. Наоми убеждала их в том, что никто из ее знакомых на такое не способен. Но когда полиция спросила ее конкретно, угрожал ли ей кто-либо когда-либо кислотой, Наоми вдруг осознала, что да. Кое-что такое действительно было. Удивительно. Этот факт как будто стерся с ее карты памяти. И только сейчас, после прямого вопроса полиции, вспомнился. Еще со школьных времен Наоми дружила с тремя девочками. Вайдой, Филлис и Мэри. Они выросли вместе и были знакомы с десятилетнего возраста. Как и все подруги-подростки, девочки время от времени ссорились. Чаще всего зачинщицей ссор выступала Мэри Конье. Она была неуживчивая, с трудным характером и частыми сменами настроения. О таких, говорят, какая-то неблагополучная. Всегда с ней что-то приключалось. Однажды Наоми и и Мэри поссорились надолго. После того, как Наоми узнала, что Мэри тайно посылала сообщение ее парню. Во время этой ссоры Мэри и крикнула Наоми, что когда-нибудь обольет ее кислотой. Но Наоми была уверена, что подруга сказала это не подумав, просто в пылу страстей. После трагедии Мэри даже звонила Наоми и навещала ее в больнице. Они снова были подругами и, кажется, забыли ту глупую ссору, которая случилась более года назад. Мэри даже звонила Наоми на следующее после нападения утро. Наоми смогла ответить лишь вечером, и Мэри, узнав, что произошло, закричала, что приедет прямо сейчас к ней в больницу. Наоми сказала, что посещения ей запрещены. Они с Мэри увиделись пару недель спустя. 21 февраля 2013 года, через полтора месяца после нападения, Мэри вызвали на допрос. Она была удивлена, если не сказать возмущена, предположениями полиции о том, что она могла сделать такое со своей лучшей подругой. Мэри кричала и нецензурно выражалась. Она заявила, что не помнит, чтобы когда-нибудь говорила что-то о том, чтобы облить Наоми кислотой. В течение всего допроса Мэри недоумевала, как кто-то мог сделать такое с ее подругой и зачем. Наоми была такой хорошей девушкой, никогда никому не желала зла. Ничего от нее не добившись, полиция отпустила Мэри. Наоми была уверена в том, что она ни при чем. Но остальные ее подруги не были так уверены. Вайда и Филис тоже хорошо знали Мэри и были уверены, что та способна на все. В школе девочки побаивались Мэри. Ее настроение было непредсказуемо. Сейчас она абсолютно спокойна, а минуту спустя в ярости. Девушки также припомнили, что в школе и Наоми, и Мэри дразнили «одноклассники». И это сплотило их еще больше. Они словно были вдвоем против всех. У матери Наоми был альбинизм и, соответственно, плохое зрение. Поэтому с раннего детства Наоми ухаживала за матерью и всячески ее оберегала. И это желание заботиться, по мнению Вайды и Филис, заставило Наоми взять под свое крыло и неблагополучную Мэри. Но вопреки этим показаниям, линия с Мэри вела в никуда. Поэтому полиция взяла необычный ракурс. Они изъяли ноутбук Наоми и нашли любопытные поисковые запросы, включая «Кэти Пайпер» и «Операция на веках». Это заставило заподозрить саму Наоми. Ее вызвали в участок и стали допрашивать. Спросили прямо, а не сама ли она все это провернула? Науми не могла поверить, что ее о таком спрашивают. Кто в своем уме обольет сам себя серной кислотой и зачем? Девушка была возмущена и твердо отрицала свою причастность. Эта версия, тем не менее, каким-то образом просочилась в прессу. Таблоиды пестрели заголовками о том, что Наоми сама себя изуродовала, чтобы заработать славу. Наоми пыталась как-то отвечать на все эти нападки, но никого не волновала правда. Газеты должны были продаваться. И такая невероятная история, конечно, справлялась с задачей на отлично. Самое отвратительное, что впервые эти статьи появились именно в тот день, когда Наоми перенесла операцию на веках. У нее у меня оставалось выбора, кроме как пойти на телевидение и выступить в свою защиту. Она пошла на популярное утреннее телешоу и дала свое первое интервью спустя несколько месяцев после нападения. По счастливому стечению обстоятельств интервью привлекло внимание нескольких сотрудников Скотланд-Ярда. Все знают, что там работают выдающиеся детективы и лучшие умы страны. И похоже, что это не растиражированный стереотип, а правда, потому что увидевшее то интервью детективы сразу же почувствовали, что Наоми не способна была сделать такое сама с собой. Девушка говорила правду, однако ей никто не верил. Дело о нападении на Наоми было снова открыто, и его даже поручили убойному отделу. Эта новая команда снова шаг за шагом совершила все те же действия. Они снова пересмотрели все камеры наблюдения по всему маршруту, которым Наоми возвращалась домой тем вечером. Они увидели, как Наоми выходит из магазина Victoria's Secret и заходит в метро, но на этот раз смотрели пристальнее и возле турникетов заметили человеческую фигуру с прикрытым лицом которая возникла на мониторе через 10 секунд после Наоми. Когда Наоми вышла из метро и села в автобус, снова после нее возникла эта же фигура. Рассмотреть ее было невозможно, просто темное расплывчатое пятно. Однако можно было увидеть, что она несет сумку через плечо. Когда команда приступила к просмотру уже полицейских видео, Они с удивлением обнаружили, что у вызванной на допрос Мэри Конье в руках была точно такая же сумка. Этого было достаточно, чтобы получить ордер на обыск жилища Мэри. Эту сумку нашли, и ее внутренняя поверхность была повреждена кислотой. Также полиция выяснила, что спустя пару часов после нападения Мэри сделала несколько странных действий в сети. Она сменила свое фото в WhatsApp на Фредди Крюгера и сменила статус, написав, цитата, «И кто теперь выглядит, как поворот не туда?» Конец цитаты. Это была отсылка к фильму ужасов «Поворот не туда», в котором фигурируют уродливые мутанты. Очевидно Мэри хотела проявить остроумие, но даже не смогла быть последовательной и перепутала два разных фильма: Кошмар на улице вязов и поворот не туда. Отсутствие чувства юмора простить еще можно, но небрежное обращение с классикой никогда. Мэри снова сменила фото и статус на следующий день, но некоторые люди успели это увидеть. После этих открытий полиция арестовала Мэри Конья и предъявила ей обвинение в нападении на Наоми Они. Наоми и ее семья были в полном недоумении и не поверили, когда услышали новость. После нападения Мэри звонила Наоми почти каждый день. Она даже пришла на вечеринку по поводу дня рождения Наоми, которую друзья и родные устроили, чтобы немного ее подбодрить. Позже Наоми признавалась, что больше всего ее поразила следующая мысль. Цитата. Как я могла думать, что знаю ее целых 10 лет, а после этого она сделала такое. Конец цитаты. Это разрушило всю картину мира Наоми и подорвало доверие к людям в целом. «Если Мэри смогла сделать такое, как можно теперь доверять кому-то вообще?» Что касалось мотива, Наоми думала, что Мэри напала на нее из-за той ссоры по поводу парня более года назад. Но это с точки зрения Наоми было таким пустяком. Вайда и Филис же полагали, что еще со времен школы Мэри была одержима Наоми. Возможно, даже влюблена в нее». Она не любила, когда Наоми общалась с кем-то еще, во всех видела конкуренток и соперниц. Довела ли эта одержимость до такого страшного нападения? Подростковые влюбленности часто заканчиваются неудачно, но чтобы настолько... Теперь, после ареста Мэри, полиции нужно было больше доказательств потому что сама подозреваемая разговаривать отказалась. К счастью для следствия, у Мэри была очень своеобразная походка. Когда она ходила, она как бы перекатывалась из стороны в сторону. Подруги сказали, что так она ходила всегда, еще со времен детства. Пригласили эксперта по языку тела, И та подтвердила, что человеческая фигура с закрытым лицом на записях с видеокамер – это, вне всякого сомнения, Мэри. Теперь у полиции было это, плюс поврежденная кислотой сумка. Мэри уже даже не пыталась сопротивляться. Она призналась, что это она совершила нападение. Но она решила придерживаться той же истории, что и пресса. Мэри показала на суде, что Наоми сама попросила плеснуть ей в лицо кислоту. Она сказала, что они спланировали нападение вдвоем, и что Наоми, как и говорила пресса, просто хотела прославиться. В связи с этим Наоми спросили на суде о необычной истории поиска на ее компьютере. Девушка призналась, что история Кэти Пайпер просто очень сильно ее задела, и она решила почитать о ней побольше. Это было незадолго до нападения на саму Наоми. Вот такое зловещее совпадение. 23 января 2014 года Мэри Конье была признана виновной. До оглашения приговора Наоми произнесла в суде следующие слова. Цитата. Я вспоминаю, как выгляжу каждый день, когда смотрю в зеркало, и каждый раз, когда кто-то смотрит на меня. Я вижу ужас и отвращение на лице каждого человека. Этот травматичный опыт изменил мою жизнь навсегда. Иногда я думаю о самоубийстве и хочу покончить со всем этим. Но ради моей матери я буду держаться. «Думать, что это было случайное нападение, было ужасно. Знать, что это спланировала и сделала моя подруга, еще хуже. Я больше не доверяю людям». Конец цитаты. На следующий день Мэри была приговорена к 12 годам лишения свободы. Во время прочтения приговора она выглядела отстраненной и не показывала никакой реакции. Судья Дэвид Ратфорд заявил: «Цитата. Вы детально спланировали и осуществили намерение обжечь изуродова девушку, которая считала вас своей подругой. Конец цитаты». Даже адвокат Мэри Салли О'Нил заявила, что Мэри была Цитата. «Эмоционально незрелой и 22-летней личностью с возможными психологическими проблемами». Конец цитаты. Мы до сих пор не знаем истинного мотива нападения. Зависть, ревность, тайная влюбленность. Мэри отказывается давать интервью и не предоставила никакого официального объяснения. Через год после заключения — она написала Наоми письмо, в котором принесла свои извинения. Наоми не стала на него отвечать. Напомню, что на момент нападения Наоми было всего 22. Жизнь, которую она рисовала в «Мечтах о будущем», была отнята у нее в считанные секунды. Сейчас Наоми 30 лет. Она говорит, что наконец приняла свою ситуацию. Хотя на это и понадобилось более пяти лет. Она все еще проходит болезненные лазерные операции трижды в год, чтобы немного выровнять рельеф кожи. В документальном фильме о жертвах кислотных нападений Наоми сказала, цитата, ⁇ Я прошла через все стадии ⁇ горе, отрицание, злость, но в конце концов ты остаешься с собой и приходит принятие ⁇ Каждый день отличается от другого. Каждый день тебе нужно искать где-то новые силы, чтобы его прожить. Конец цитаты. 22 выпуск подкаста Галкина гнездо. Если вы дослушали его до конца, поздравляю у вас крепкие нервы. И спасибо, что все это время оставались со мной. Мне было не так одиноко в моем полутемном пропахшем корицей гнезде. Как всегда фотоматериалы по делу вы найдете на моей странице в Инстаграм. Ссылка в описании подкаста. Спасибо за лайки, отзывы, комментарии и за то, что своим вниманием помогаете мне делать этот подкаст и дальше. Если вы богаты и щедры, можете помочь подкасту материально на сайтах patreon.com slash галкино гнездо или buymecoffee.com slash галка. Там же вас ждут эксклюзивные выпуски каждого первого числа. Надеюсь, у вас все хорошо или, по крайней мере, выносимо. Если нет и хочется плакать или кричать, обратитесь к специалисту или к кому-либо, кому вы можете доверять. В любом случае знайте, что это нормально и что бывают дни, когда все не то и все не так. Но они быстро проходят. Надеюсь, мой голос в ушах привносит в вашу жизнь что-то позитивное, несмотря на мрачную тематику моего подкаста. Не знаю, как вы, а я рада нашей незримой дружбе. Но мне уже пора готовить следующую историю. Я расправляю крылья и отправляюсь в черный лес на ее поиски. Как всегда, ровно через десять дней принесу вам в клюве что-нибудь интересное. А до тех пор берегите себя и своих близких. Ваша Галка